0: Boa tarde, eu sou Maria Cristina Fortado e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Pesquisa aponta que em 2021, 91% dos professores deram aulas presenciais e à distância. Mais informações na reportagem de Gabriel Correia.
1: Durante o ano passado, 9 em cada 10 professores brasileiros ofereceram aos alunos da educação básica atividades na modalidade remota e presencial. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil e, pela primeira vez, foram entrevistados professores de áreas rurais. Em relação ao apoio oferecido pela escola ou rede de ensino, 36% dos professores da área rural disseram não ter recebido qualquer apoio para realizar atividades remotas. Nas escolas municipais, 49% dos professores receberam algum apoio, como acesso gratuito a aplicativos, plataformas, chips de celular ou custeio para plano de dados e de voz. O percentual foi melhor na rede particular, 70%, e nas escolas estaduais, 74%. Entre os dispositivos mais usados no segundo ano da pandemia de Covid, 74% dos professores do ensino fundamental e médio tinham celular ou computador de uso exclusivo para o trabalho, enquanto 23% precisaram compartilhar com outras pessoas com quem moravam. Além disso, 2% dos professores tiveram que pedir dispositivos emprestados ou ir a outro local para acessá-los. Entre os docentes das áreas rurais, 12% não tinham computadores em casa e dependeram exclusivamente do celular. A coordenadora da pesquisa, Daniela Costa, destaca ainda três aspectos que aumentaram a dificuldade para o ensino híbrido e remoto, mesmo no segundo ano de pandemia.
2: Uma porcentagem maior de professores trouxe o aumento da carga de trabalho dos docentes, a falta de habilidades né, para realizar as atividades com o uso de tecnologias e também as dificuldades no atendimento aos alunos com deficiência.
1: Segundo Daniela, materiais impressos foram a principal estratégia para oferecer atividades aos alunos, 93% dos docentes preferiram os exercícios em folhas de papel para tirar dúvidas em relação ao uso de aplicativos ou celular.
2: E o atendimento a esses estudantes também exigia dos professores certo jogo de cintura também, para que eles pudessem atender aos estudantes de acordo com a viabilidade de cada estudante, o horário em que cada estudante podia interagir com o professor.
1: 94% dos professores relataram que os pais, irresponsáveis pelos alunos, tiveram dificuldade para apoiar os filhos nas tarefas escolares, principalmente pela falta de acesso à internet. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
0: E a Rede Estadual de Ensino de Goiás tem déficit superior a 10 mil professores efetivos. Os dados fazem parte de estudo realizado por pesquisadores também da UFG, a repórter estagiária Maria Fernanda Ribeiro conversou sobre o estudo com o professor do IESA UFG, Tadeu Arraes. Vamos acompanhar.
2: Rede Estadual de Ensino de Goiás tem déficit de mais de 10 mil professores. Segundo o levantamento feito pelo Observatório da Educação e pelo Observatório do Estado Social Brasileiro da Universidade Federal de Goiás, o déficit de professores da Rede Estadual de Ensino é de 8.750 profissionais. O levantamento aponta ainda que este déficit é maior, ultrapassando 16 mil contratos, quando se considera também o número de servidores da área administrativa. Sobre este estudo, nós vamos conversar agora com o professor Tadeu Alencar Arraes, docente do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG e coordenador do Observatório do Estado Social Brasileiro. Olá, professor Tadeu. Obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, será um prazer conversar com vocês. Professor Tadeu, por que a educação goiana chegou a um déficit tão grande como esse?
3: Nesse exato momento, mais de 500 mil alunos saíram de, sairão de suas casas para frequentar escolas públicas da rede estadual é vinculadas ao ensinado. É muita gente. Estão se dirigindo a uma escola. E o que, que eles esperam encontrar nessa escola? Eles esperam encontrar professores bem formados, profissionais que vão aí, né, desenvolver a tarefa de ensinar também o que ocorre. A maior parte dos professores hoje na rede, que de ensino são professores em regime de contrato precários. São professores que recebem menos de outros, que já recebem pouco, são professores que têm reduzido o direito A hoje, tem que saber que metade dos professores são contratos contrato precário. Isso, o meu aspecto é positivo.
2: Professor, em 2022 foram contratados 10 mil 12 professores temporários, né? Ou seja, mais da metade dos professores que estão atuando nas salas de aula. Esse número representa um problema para a educação do Estado? Sem dúvida,
3: não dúvida disso. O professor, ao contrário do que alguém acredita, que ser professor é uma é um dono. O professor é um profissional, quer ser bem remunerado, assim, terminar seus custos, o mercado de trabalho é de lar, com remuneração adequada, né, com condições de trabalho adequadas. Ele não ali porque acha um belo dia, porque não quer ser profissional, não é um profissional. Deve ser muito valorizado e é. Do ponto de vista institucional, quando você imagina, por exemplo, a Constituição de 88, a lei de direitos e de base, ele é. Agora, o que ocorre não é isso. O que ocorre assim, é que metade dos professor sem contrato, em média, é, em torno de 750 professores por ano, entre aposentadoria, mortes, afastamentos, examinações, deixam a rede como estadual. Então, isso tem impacto na aprendizagem do aluno. É isso que a gente tem que ver.
2: O senhor tocou no assunto referente aos estudantes, né? É, o que, que os alunos e alunas da rede estadual ganhariam se não houvesse esse déficit de professores?
3: Imagina um professor de matemática ou um professor de geografia, que ele terá e uma carga horária de 20 horas na escola, é, 10 horas em outra, 6 horas de uma privada, escola privada, na rede privada. Quer dizer, é só o um governo que não se importa mesmo com é um o futuro cidadão brasileiro para imaginar que isso não tem impacto no fundo algum. Claro que tem impacto. O ideal era que você trabalhasse em um E é o professor em tese que lida com isso lá na ponta Agora, fazer esse professor sofrer e adoecer Me parece que tem sido um projeto Nesse país chamado Brasil
2: Certo, professor Tadeu. E o que, que esse cenário implica na situação dos professores? Na carreira, por exemplo Tanto dos efetivos quanto dos temporários?
3: Nós estamos tratando de um processo de desvalorização Da profissão docente então, Se você for pensar na escala do Brasil São 40 milhões de alunos Imagina, a escola é o lugar em que nós passamos a maior parte de nossa vida, como adulto, criança e jovem. Então, eu tenho que valorizar. Agora, se eu não valorizo a profissão do professor, não só campo de atuação, ou seja, traduz essa, essa valorização em salário, em boas condições de trabalho, eu estou acabando com a profissão do professor. Eu estou precarizando, é o máximo isso que nós chamamos de precarização.
2: Professor Tadeu, a contratação de professores efetivos é fundamental para melhorar o cenário em que se encontra a educação da rede estadual de ensino?
3: Se você pega os dados produzidos pela equipe do Relatório de Estatamento Social, coordenado pela EG, o UFG, UFG e o plano de Educação. Ou se você pega, por exemplo, em 2011, o Demais. Então a a que se faz é qual é o impacto disso?
2: Professor Tadeu, obrigado por sua entrevista. Eu agradeço, um abraço, tchau. tchau. Nós conversamos com o professor Tadeu Alencar Arraes, coordenador do Observatório do Estado Social Brasileiro e docente do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás sobre o déficit de professores na rede estadual de ensino. Maria Fernanda Ribeiro, repórter estagiária para a Rádio Universitária. Você está ouvindo Intercampos.
0: Projetos de lei criados no Politizar GIM são apresentados na Câmara Municipal. Com o lema, lugar de jovem também é na política, vereadores simulados do Politizar GIM da Universidade Federal de Goiás tiveram seus projetos de lei apresentados à Câmara Municipal de Goiânia. Os PLs são voltados para interação de alunos do ensino infantil com a flora da cidade e para unir os anos finais do ensino fundamental às áreas de âmbito profissional. Eles foram apresentados pela mesa diretiva da Câmara na sessão do dia 13 de julho. O Projeto de Lei número 266, de 13 de julho de 2022, recebeu o nome Programa Infância Arborizada, e tem como objetivo fomentar o contato de crianças e adolescentes com o meio ambiente. O intuito é que seja ensinado desde o ensino básico, a admiração e a preservação das áreas verdes de Goiânia, que, segundo o IBGE, é a capital com mais de um milhão de habitantes mais arborizada do Brasil. O projeto de lei foi elaborado pelos vereadores simulados Arthur Marques Franco, Esther Nilo de Santana Castro, Brenda Daniela e Ana Júlia Costa Lima. A data de votação ainda será definida pela Câmara Municipal de Goiânia. O projeto de extensão Politizar GIM teve início em 2013 na Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Ele possui convênios com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e com a Câmara Municipal de Goiânia. Para saber mais sobre o projeto de extensão Politizar, acesse politizar.ufg.br. Os de hoje fica por aqui. Voltaremos amanhã ao meio-dia. Nossa programação você pode acompanhar pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site rádio.fg.br ou pelo aplicativo MinUFG. A seguir temos mais jornalismo com Universitário em Forma. Nos trabalhos técnicos de hoje contamos com Ana Cláudia Rezende e Tiago Damaso. Obrigada pela audiência e até mais!